0: 各位听众朋友，大家好，我是岳小生。今天咱们继续来解读《曾山补益野鹤柳瑶》。首先，要讲一下，非常非常的感谢有听众朋友来呃跟主播提出更多的建议，并且呢在声音上啊评论啊、呃、来。指出主播有一些讲解的不全面、不彻底的地方，因为本身，呃大家都是在研究这门学问，这个中华传统文化。那对于在讲解的时候呢，因为这本书本身也是来讲解“增山不易”，那更多的是遵从。原书的一个原话，因为我们知道真传就一句话，你理解了这句话，它会衍生出许许多多无数的思想理论出来。这个呢，也是古人的一个智慧所在。因为我们学《周易》啊，六爻也属于《周易》的范畴，《周易》预测学。属于这个范畴。那我们读的书多了之后，我们会发现，呃，往往你能把它归纳整理越简单，你的领悟理解就会越深。这个也是我们中华文化的一个呃非常好的一个点。那么呃非常。后续也非常的欢迎大家来提出更多的疑问啊，给主播更多的建议。只有在我们，因为我们都是后来的学习者，那只有我们的思想在碰撞、在摩擦的时候呢，我们才能够更快的进步，更快的去领悟。理解这门神奇的传统文化。好的，闲话少叙，进入正题。这一章呢，我们就讲到了趋避章。趋避章说：圣人作义，原令人趋吉避凶。若是吉不可趋，凶不可避，圣人。做之何益？圣人不知何用呢？就是说啊，本身我们来学这个是干嘛呢？就是趋吉避凶。如果是不能趋吉，避不了凶险，那做它又有什么用呢？我们来占卜又有什么用呢？毫无意义可言嘛。那有的人就说了，说年月的灾难。可以避开生死的灾难，如何能避开呢？野鹤老人就回答他说：“寿终正寝这种类型啊，即使有方法，也不必去避开。”邵康杰先生临终的时候，邵康杰，我们知道邵雍做出了梅花易数，关于数这一方面呢，有很大的贡献。梅花艺术呢，也是我们呃经久不息，也是很经典、很经典的一部著作。那诸多奇卦方法，让我们现代呢是呃大开眼界吧。呃，他这本书呢，就是只传其道，不传其法。嗯，包括现在有很多人说，哎，为什么呃？邵康杰，邵雍先生他的段卦就那么准？哎，是不是有一些我们不知道的方法没有流传下来呢？包括现在学术界、啊、也在质疑这个问题。那其实传不传得下来有什么意义所在呢？这个就是邵先生的大智慧所在，只告诉你方法，然后呢具体的。你自己去摸索，去领悟。他临终的时候啊，换弟子沐浴更衣，那弟子就哭着说：“先生何不凝神息虑，不吃五谷以享大年就是相当于倒家的屁股啊。先生说了：“不怕二臣夫子笑话，要做神仙。”补很难，就是很简单，所以说可以避开，但是啊不必。那如果占得这个人要死于水灾，那就不接近河边；如果死于刑法，那就不去犯法。那没有补化凶为吉的，对症下药必然有效。那举了一个挂例。是曾经在汉口卯月丙寅日，这个人在所斋能否得到得到易卦，变为中福卦。易卦变为中福卦，是七财尘土迟事兄弟卯木为一爻，二爻兄弟寅木发动化为兄弟卯木。这个人呢是要。过江去要债，因为屡次都得不到，就想与他私闹，就是要来硬的了,了。你来占卦，说能否得财，会不会造成是非？野鹤老人一看这一卦呢，这一卦一爻独发，兄弟引木发动，化为卯木，化定神。那世爻呢是凶，那个七财尘土木来克土，还好呢是悬空的。也和老人说啊，本卦日辰发动啊，因为寅日化进神而克世，那因为世爻落空辰时出空啊，世爻到辰时出空，被日辰越见重要。同时来客必定有祸患，然后也和老人就留他吃早饭，说过了这个日程再走，呃，时辰再走不吃。他一定要走，也和老人呢、啊、苦苦留他，结果就吃了饭。后来啊，饭后走到江边，这个人忽然就跑回来，向也和老人拜谢。救命！真！也和老人说：“为什么谢我呢？”这个人说：“早晨四只大船摆渡，船到了江心，突然起了暴风，全都覆没。现在呢，长江满是尸首。若不是您苦苦留我，也在江中。”你和老人说：“按照卦术啊，这完全没有办法解救。”一定是因为兄长的德性，我又有什么功劳呢？这个呢，就是躲避救急。那这边呢，有一个小点是啊，日辰月见动摇还进神都来克事爻，但是呢，事爻是悬空的啊，在这上面呢，叫做呃避悬空避祸。避凶避祸，悬空的时候是有这么一个点。好的，感谢大家收听，我是岳小生。